0: Jesus, obrigada Pai porque nada é impossível para o nosso Deus aleluia, aleluia glória seja dada o nome do Senhor Jesus oh, aleluia, obrigada Pai, queremos te render graças e agradecer, você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor obrigada Pai te exaltamos e adoramos e engrandecemos o Teu nome porque o Senhor é muito bom oh, obrigada Senhor por uma manhã maravilhosa obrigada porque o Senhor desde nove e meia o Senhor tem nos servido através da Tua palavra Pai oh, quantas palavras maravilhosas já foram liberadas aqui nessa manhã eu quero Te agradecer Pai eu quero Te agradecer porque a unção nos respalda obrigada obrigada Pai em nome de Jesus Aleluia, aleluia Obrigada Jesus Muito obrigada Senhor Louvado seja o nome de Jesus Irmão pode sentar em nome de Jesus Glória a Deus Eu quero começar agradecendo né? Essa oportunidade Que Deus Está me concedendo nessa manhã Eu quero agradecer Ao meu pastor Raimundo Irmã Vânia Pela confiança é, confiar em mim, naquilo que o Senhor tem depositado na minha vida, eu quero agradecer também ao meu esposo, meus filhos, que são meus companheiros, que me conhecem na íntegra, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a vocês que estão aqui nessa manhã, aleluia, quero agradecer tanto a Deus por uma igreja tão sadia e sarada, os pastores tão inspirados, estamos prestes a romper, né? entrar para um ano seguinte, já temos uma palavra tão poderosa, aleluia, aleluia, profetizando 2023 e essa semana né, falando sobre, profetizando o triunfo, amém, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu dei um tema para ela, é... o tema da minha ministração essa manhã é uma família em triunfo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Eu confesso que quando o Senhor começou a falar comigo a respeito disso Eu disse, meu Deus, quem sou eu para falar de família? Porque nós temos, inclusive gente, inscrição do rema aí Se for o pastor Raimundo, que for da família cristã Quem já teve aula com ele É fora da curva, é surreal Então eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar sobre família Em triunfo Com o pastor que sabe falar disso, que baila com esse assunto e também pensei ni, no, no irmão Roberto Apóstolo, né? Que é também... Já perceberam toda vez que ele vem aqui em cima. Ele pode falar de salvação, mas ele sempre vai falar de salvação envolvendo família. Aleluia. Mas isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. E nós vamos profetizar essa manhã. Nós vamos declarar. Nós vamos dizer o que a palavra diz a respeito dos seus filhos. A respeito do seu casamento, a respeito da sua casa, a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida. Porque aconteça o que venha, não importa o que venha acontecer, decidimos ficar com a palavra. Amém? Irmãos, abrem suas Bíblias. Na verdade, eu gostaria de começar falando para a gente entender o que, é que eu quero dizer essa manhã. É, para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, eu tenho três filhos. É, e eu quero falar para a gente entender o que eu quero dizer nessa manhã A respeito de Heitor Aramis, Que são dois filhos adolescentes Um de 13 que falta dias para fazer 14 E um de 12 E é, orando pelos meus filhos, eu convivo com eles diariamente E eu percebo que apesar de serem dois filhos nascidos da mesma mãe, do mesmo pai Tem personalidade completamente diferente um do outro E eu observando que... É, a respeito de, desse assunto que nós vamos tratar Eu analisando meus filhos Já há algum tempo Eu percebo que Heitor é o mais velho É o primogênito Então Heitor recebe responsabilidade Pastor Cláudio que Aramis não recebe Aramis recebe algumas responsabilidades Que Heitor também não recebe E eu pensando a respeito disso Sobre eles dois É que Heitor apesar de fazer 14 anos Se eu e Alexandre der ênfase a ele Ele quer ficar Entende? Ele terceiriza Por que a senhora não manda Aramis comprar o pão Por que a senhora não manda Aramis jogar o lixo Mas só que é responsabilidade de ir comprar o pão mais distante Ou um lugar mais distante Não de Aramis, mas sim de Heitor E eu percebo, na mesma, na mesma, apesar de ser o mesmo, do mesmo pai e da mesma mãe Já Aramis querendo ir mais longe Querendo ir a lugares e desfrutar de lugares que ainda não tem maturidade para isso e aí eu sempre falo com o Alexandre, rapaz, segura a corda de Aramis, porque se der a corda a ele, ele vai longe. Sendo que, na verdade, há um momento de ficar e há um momento de ir. E essa ministração não é só para os filhos biológicos, mas também para filhos espirituais, filhos de Deus. Há um momento em que o Senhor vai dizer vai e há um momento em que o Senhor vai dizer fica. Fica. E então eu percebo que o Aramis, Aramis ele gosta de jogar bola, portanto se eu der corda, ele quer ficar em todos os babas da rua Já Heitor é mais para dentro, já é mais dentro de casa, quando eu falo Heitor hoje você vai comprar o pão em tal lugar, porque aquele pão é mais interessante Ô oh, minha mãe, por que a senhora não manda Aramis? Por quê? Até o próprio Heitor já percebeu que Aramis gosta de ir e quando ele vai, e na maioria das vezes, irmão, sabe o que que acontece? Ele encontra o um amiguinho no meio do caminho e se distrai. E isso não acontece conosco. Só que por que que eu consigo perceber isso? Porque eu estou observando. Eu estou analisando. E a gente precisa é, 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 ter esse olho a olho com o filho... Este olhar a olho com o marido, com a sua esposa, porque o que eu quero falar é que muitas vezes nós perdemos os nossos filhos dentro da nossa casa. Eu lembro que uma vez a irmã Elona ministrou sobre isso, falando sobre crianças que ficam no quarto. Às vezes perdemos os nossos filhos e não estou puxando o braço para a minha sardinha porque sou, faço parte do departamento infantil. Foi uma palavra que o Senhor me deu, não é nem a minha. Não é muito a minha, mas a gente vai embora, em nome de Jesus, é uma graça para isso. E aí, é, é, às vezes, dentro de casa, mesmo estando dentro de casa, no convívio ali analisando, fazendo e acontecendo, a gente acaba de uma certa forma perdendo nossos filhos. E isso vale também para o nosso convívio, para a nossa relação com o Senhor. A gente vem para a igreja, a gente se senta, a gente recebe a palavra, mas a intimidade do lar com Deus... às vezes ela deixa de existir... mas estamos falando a respeito de um mês... de uma semana de triunfo... aonde a nossa família entrará em 2023... triunfante... aonde a gente não vai perder filhos... aonde a gente não vai perder maridos e nem esposas... aleluia... irmãos... a palavra do Senhor diz... que há um tempo para ficar... como nós estamos falando... há tempo para todas as coisas... Interessante é que se a gente for analisar, a Bíblia fala a respeito da história de Pedro Pedro, Senhor ali ensinando, porque está lá escrito em Marcos capítulo 13, versículo 14, 15 e diante Quem quiser abrir, pode abrir Quando Jesus Cristo sobe ao monte, ora e quando ele desce, ele separa alguns para eles Para ele E ele convoca os doze só que o interessante é que esses 12 Paulinha o Senhor fica ensinando, o Senhor Jesus ele fica instruindo, observe que Jesus Cristo começa na teoria, parábola do semeador. Parábola da mostarda, parábola da moeda perdida. Jesus ensinando aos seus discípulos: observe como faz, veja como é que funciona. Jesus Cristo passou um tempo ensinando aos seus discípulos: para quê? Para que mais tarde eles andassem em triunfo. E é interessante que o Senhor Jesus, ele começa ensinando sobre teoria, mostrando como é que fazia. E no intervalo entre uma teoria e outra, sabe o que é que Jesus fazia? Um milagre. Sabe o que, é que nós precisamos fazer entre o um ensinamento e o outro de um filho? É ele ver a gente fazendo. É dito aqui essa palavra sempre, o exemplo arrasta. E é verdade. Aleluia E então Jesus começa a ensinar os seus discípulos Pedro por sua vez Acontece a Santa Ceia Um momento todo emocionado Jesus cantando, partindo o pão Falando que ia subir, que ia morrer na cruz Por causa deles, por causa de nós E de repente surge uma confusão Onde Pedro começa a se posicionar Antecipadamente como líder Irmão, se eu deixar a mesa Ele toma conta da posição de Heitor Posicionado, às vezes quer o que? Terceirizar ah. Aleluia E aí, sabe o que, que acontece, meus irmãos? Jesus Cristo se levanta e começa a trocar uma ideia Com o filho dele chamado Pedro Pedro, meu filho, você não está pronto ainda para ir E qual é a resposta de Pedro? Pedro não sabe de nada vou morrer pelo Senhor, vou ser preso pelo Senhor, está tudo certo aqui Jesus, na Bahia, no Brasil, no mundo pode vir que a gente ajeita é interessante que todas as vezes que acontece um B.O. com Aramis, ele vem com um menino completamente diferente, chorando né, acuado porque é da idade dele é do aprendizado dele a fase em que ele está, só que às vezes eu percebo ele querendo antecipar as coisas e Jesus fala com Pedro, e todos sabem dessa história, o que, é que acontece lá, no Getsemane, nega quando desce, e Jesus olhando para ele, eu falei, o que é você cara, de contrapartida nós temos Jonas, que estava pronto para ir, queria ficar, Jesus o Senhor, melhor dizendo, fala com Jonas, Manda que ele vá a uma cidade nini e profetizar sobre aquela cidade, anunciar boas novas a respeito daquela cidade, mas ele responde: O que? Que ele não queria ir. E às vezes nós estamos com filhos e filhas dentro de casa, chegou a hora de ir e a gente está segurando. Vá, menino, pegue um ônibus, hoje sua mãe não vai, não, mas pode pegar um ônibus para a igreja, mas o menino não tem idade para pegar um ônibus, quem foi que disse? Aleluia para, a gente ter, para nós termos Uma família triunfante Em triunfo 2023 Está perto de romper E nunca se houve uma necessidade tão grande De ter uma família firmada Os filhos olhando no olho da mãe e do pai E ouvindo os conselhos deles Só ele entendendo, não ouvindo outras vozes Porque as vozes do mundo Cada vez tem aumentado o seu volume É por isso que a igreja precisa entender Olhar no, filho de, do olho, de, do filho, no olho do filho E dizer a palavra Diz isso e isso a seu respeito Oh, aleluia Louvado seja o nome de Jesus Glória a Deus Oh, aleluia Jesus mostrava Jesus mostrava o tempo todo para Pedro Jesus mostrava o tempo todo o que, que ia fazer Na teoria, ensinando, ensinando, explicando E entre intervalo outro, ele curava Ele manifestava a glória dele Interessante que às vezes isso vai acontecendo E a gente nem percebe Paulinha Irmãos, as suas bíblias no livro de Aleluia Livro de Lucas capítulo 2 versículo 41 Oh, aleluia Jesus Nós somos uma família triunfante E o diabo não vai roubar a gente Satanás não vai roubar Se posicione e diga Não rouba o meu filho Não rouba a minha filha Não rouba o meu casamento Não rouba a minha casa Não rouba Livro de Lucas capítulo 41 Perdão gente, capítulo 2 Versículo a partir do 41, Aleluia. Esse a gente vai ler direitinho. Glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, é bom. Que diz assim, ó. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Versículo 45: Após, como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após três dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhe questões todos que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Assim que seus pais os avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: "Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura." Então ele perguntou: "Por que me procurais? Me procureis? Como não sabes que era meu, meu dever tratar dos assuntos concernentes a meu pai?" mas eles não compreenderam bem o que ele explicava, contudo ele conseguiu, contudo ele seguiu com eles para Nazaré, pois ele era obediente, sua mãe entretanto meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos, e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas, aleluia, aqui queridos fala sobre a história de José, de Maria e Jesus Cristo, Assim que o anjo Gabriel visitou Maria, que falou a respeito da chegada de Jesus, Maria entendia que Jesus era alguém que seria um menino diferenciado, certo? Ela entendia isso, que Jesus não era um menino natural, não era um menino normal, que ele ia ter algumas atitudes, algum comportamento que não seria de uma criança é, com o curso natural das coisas. Só que mesmo com tudo isso, e parece que em alguns momentos Maria se esquecia disso, porque a maternidade falava mais alto para ela. Sabe? e Interessante aqui que Lucas escreve que Maria todos os anos ela ia para a festa da Páscoa, festa essa que foi realizada pela primeira vez através de Moisés lá no deserto, né? para que colocasse o sangue na porta, para que é, é, assasse o cordeiro, né? então a partir dali começou essa comemoração. E então, Maria, anos após anos, ela ia a essa festa comemorar a Páscoa. Quando Jesus Cristo completou 12 anos, Maria levou ele com ela para essa festa. E chegando lá na festa, a Bíblia diz que essa festa durava sete dias. E chegando nessa festa, Maria, empolgada né, com a festa, com tudo que estava acontecendo, eu não sei se nessa festa tinha exposições, tinha venda, tinha algumas coisas, eu não sei, e a Bíblia não disse. Eu só sei o seguinte: que Maria, quando termina a festa, pega todo o povo dela. Né? Eu tenho três filhos. A primeira coisa que uma mãe vai fazer quando tem mais de um filho, E dependendo da ideia, é botar na frente e dizer: vamos embora. Só que a Bíblia diz que Maria saiu com José e as outras pessoas. Acredito que nessa época Jesus também já tinha irmãos. E todos os parentes, todos que vieram né? para ali, para aquele evento, e segue. Mesmo sabendo que Jesus Cristo era uma criança diferenciada Mesmo sabendo o contexto de Jesus A Bíblia vai dizer, Lucas escreve que após um dia, raline de caminhada Que Maria percebe que Jesus não estava lá Aí eu lhe pergunto, o que fez Maria se distrair? O que, é que faz às vezes uma mãe e um pai se distrair? O que faz às vezes um marido e uma esposa se distrair? Porque não é normal uma mãe seguir de uma festa e olhar, e eu não olhar. Ei, cadê Itô? Cadê Aramis? Cadê Zoé? Aqui na frente, vamos embora. Maria se distraiu, talvez com as carnes, com os tecidos, não sei. E que é que às vezes nós nos distraímos? A ponto de não perceber que o menino não veio. A ponto de perceber que o menino já não está mais... Olhando no olho A ponto de perceber que o marido passa para lá e para cá e já não observa mais E a esposa da mesma forma O que é que acontece com a gente? Eu conheço dois tipos de distrações E dentro dela tem várias vertentes A primeira é sentimental A segunda é coisas Eu não sei qual foi dessas distrações aqui Que pegou Maria a ponto dela só notar O filho dela após um dia de viagem nós não estamos falando de um dia de viagem de ônibus, nós não estamos falando de um dia de viagem de avião, nós não estamos falando de um dia de viagem de carro, estamos falando de um dia de viagem de jegue ou andando. Existem dois tipos de distrações que nos pegam dentro do nosso lar. E quando eu quero falar nessa manhã, não sou apenas sobre filhos biológicos, mas às vezes o que é que nos distrai é pronto a ponto da gente não conseguir mais acompanhar as orientações do nosso pai. Jesus, às vezes o Espírito Santo está chamando para frente Vamos, 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 vamos E tem alguma coisa nos distraindo a ponto da gente ficar para trás, para trás Aleluia Oh, louvado seja o nome de Jesus Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10 Na verdade nem precisa abrir, queridos, que eu preciso correr em relação ao tempo, a gente vai profetizar nessa manhã Eu estou muito empolgada com o que o Senhor colocou em meu coração Isso tudo são coisas que eu estou co colocando Mas nós temos uma palavra para dizer, não vai ficar assim Não vai permanecer desse jeito A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo resolve comer na casa de Marta e Maria Era Jesus que estava lá Eu sei que essa palavra é bem batida, mas foi o que o Senhor me falou. E a palavra de Deus, ela não é velha, ela se renova todos os dias. E então Marta se distrai com coisas. Quantas vezes, não só as mães. Eu não quero apenas falar para as mães, mas sim também para os pais. Quantas vezes nós nos distraímos com tanta coisa, a gente. Com roupa, com prato, com, 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 com comida, é, com coisa para fazer, com celular e dentre tantas coisas, não distrai. O filho dando sinal, sinalizando, querendo atenção, olha minha mãe, olha para mim. E quantas vezes nós estamos na cozinha o Espírito Santo fala, venha filha, eu quero falar com você agora. Mas estamos ocupadas demais estamos ocupados demais para não entender que ele está ali e ele quer olhar no olho ele quer conversar, ele quer dar instruções ele quer lhe dizer se é tempo de ir se é tempo de ficar ah, é aleluia crente que tem uma relação boa com seu pai ou filho que tem uma relação boa com sua mãe e seu pai ele não é pego de surpresa, ele recebe instruções antes do tempo, antes de chegar a hora oh, aleluia Aleluia De contrapartida nós temos alguém que se distraiu sentimentalmente Elias Um homem tão poderoso Talvez nunca se ouviu Nunca se ouvirá falar um homem com tanto poder como Elias Mas por causa de uma ameaça de uma mulher Ele se distraiu com sentimentos A ponto de querer morrer e quantas vezes nós nos distraímos Com excesso de sentimentalismo Mas esse menino não quer nada Esse menino não conversa mais comigo Esse menino não olha mais no meu olho Será realmente que esse casamento vai ter jeito? Será que relação, essa relação Mesmo pode ressuscitar, pode vir a funcionar? Pode Pode Porque a gente não tem, uma, não, não tem Aqui desfrutado de uma palavra Sobre sentimentalismo É sobre quem crê Deus muda quadro a partir do momento em que a gente acredita, aleluia, e o Senhor pergunta para Elias, o que fazes aqui Elias, essa não é a sua posição, esse não é o lugar em que você deve estar, se achando coitada, ah, eu já perdi mesmo ó. Oh. Não tem mais jeito não. Quem foi que disse isso? Não é isso que a palavra fala a respeito do seu filho, do meu filho. Não é isso que a palavra fala a respeito de você e de mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Louvado seja o nome de Jesus, que diz assim, ó, continuando o que a gente estava falando. Assim que seus pais os avistaram, ficaram perplexos. Então, a sua mãe me queria, Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu angustiamos muito a tua procura. Interessante aqui é que Maria ela fica maravilhada em ver Jesus fazendo perguntas tão capciosas, tão inteligentes a homens doutores da lei. Mas, ao mesmo tempo, ela fica ali perplexa. Por que isso? Uma criança que perde seu pai e a sua mãe durante quatro dias, nós estamos falando de 12 anos de idade. É normal uma criança, lembre que eu estou falando de Jesus, mas eu estou trazendo para os nossos filhos, que são filhos naturais e normais. É normal eu perder um, um filho de 12 anos, pastor Cláudio, três dias, quatro dias, carinho, e ele não perceber a minha falta? A Bíblia não diz que Jesus estava desesperado procurando alguém responsável da cidade. Você viu minha mãe? Você viu minha mãe? Olha, alguém viu minha mãe aí, por favor? Não. A Bíblia diz que Jesus estava lá ministrando para os doutores da lei. Não é normal uma criança de 12 anos se perder de um pai e uma mãe. E eu não estou falando no sentido literal da palavra. Eu estou falando no sentido sentimental e emocional. Isso porque nós somos uma família triunfante Nós entraramos em 2023 com o triunfo Dizendo, diabo, estão todos aqui ó, Eu não perco um pra você Eu não perco um pra você Oh, aleluia E ela fica perplexa Com a atitude de Jesus Porque ministrando, ele estava mais Ministrando, ele continuou Aí eu lhe pergunto, é normal você passar pelo filho, passa e volta, passa e volta, ele está lá na mesma posição, não se trata, não se respeita, não dá um bom dia, minha mãe a bênção, como é que a senhora está? Não percebe as coisas porque está envolvida em um mundo virtual ou coisa desse tipo, não é normal gente, não é normal o Espírito Santo passar por mim por você quatro dias querendo se relacionar e você não percebe que ele chegou. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E para a gente finalizar, chegar para o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está lá em Lucas capítulo 4, continuando o que a gente falou aqui. Capítulo, capítulo 2, a partir do versículo 44, 45, 46, que diz assim, ó. Oh imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem caminharam por um dia inteiro então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos como não conseguiram encontrar, retornaram a Jerusalém e procuraram após três dias acharam no templo, sentado na companhia dos mestres e ouvindo e lhe propondo questões o que, é que eu quero dizer com tudo isso? Maria percebeu após um dia de viagem Retornou Mas ela não percebeu Procurou entre os parentes, entre os companheiros de viagem Percebeu que Jesus Cristo não estava ali Ela voltou um dia de viagem Andando, não sei de que forma, de jegue, de cavalo, de carroça Para Jerusalém Chegando em Jerusalém Ela não encontrou Jesus na porta Chegando em Jerusalém Ainda passou três dias Procurando Aí eu lhe pergunto às vezes a gente fica parando para pensar Mas Rosângela, já tem um ano que eu perdi Essa visualização Já tem um ano que eu perdi esse, esse domínio Sobre essa situação que está sendo exposta aqui Já tem um mês Já tem dois anos Já tem dez anos, não importa Não importa o que eu e você precisaremos fazer Para pegar o caminho de volta Procurar e achar e dizer Vamos Aleluia Louvado seja o nome de Jesus, eu gostaria de convidar o louvor para subir em nome de Jesus, vamos finalizar aqui, a palavra do Senhor diz querido lá em Lucas, é, oh aleluia louvado seja Deus, Maria e José, lembrando que os dois estavam juntos Maria e José levaram quatro dias para encontrar Jesus. Porque por mais que Jesus Cristo fosse poderoso, por mais que Jesus tivesse uma essência diferenciada, por mais que Jesus fosse uma criança diferente das crianças normais, para Maria era só um menino de 12 anos. Para ela era só uma criança de 12 anos. E a Bíblia não mostra que Maria resolveu levantar empecilhos para voltar e buscar Jesus. Não Ela volta, percebe depois de um dia Faz o caminho de volta Três dias ela procura E ela traz de novo para o seio da família dela Então o que é que você precisa voltar? Quanto tempo você precisa voltar? Para que a gente possa entrar em 2023 Triunfando em todas as áreas da nossa vida em todas elas, e a primeira dela, a Bíblia diz, é a nossa família é o primeiro ministério, queridos não adianta vir aqui ministrar fazer acontecer a família desmantelada não, isso não é prazeroso, não é isso que a Bíblia diz é uma família sarada são os filhos olhando no olho são os filhos olhando para o pai a esposa olhando para o esposo o marido olhando para a sua esposa notando quando ela não está bem porque mulher dá sinais às vezes nós não falamos com a boca, mas a gente sinaliza com o corpo e com o olhar. Se tem um marido que está observando, ela não vai cair no abismo. Ela não entra em uma depressão. Ela não entra em uma tristeza. Não entra. O que é que a gente vai precisar voltar? Um ano? Um mês? Um dia? Ah, oh, tem tantos dias que eu não entro na presença. Tem tantos dias, talvez eu nem saiba mais voltar a conversar com Ele. Talvez eu nem saiba mais a pegar o caminho, desfrutar da presença dele. Mas não importa, essa é uma manhã de você abrir a boca e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu vou entrar 2023, triunfante. E olha eu aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Está lá escrito em Malaquias 4, capítulo 6, que diz o seguinte: Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Isso é uma profecia. Pastor Raimundo, irmã Vânia, recebeu de Deus, profetizando 2023. E é o que nós vamos fazer agora. Fique de pé em nome de Jesus. Bateria, me ajude. Viu, meu irmão, em nome de Jesus aí. E nós vamos profetizar. Porque a palavra, a gente tem palavra demais. Para simplesmente ficar olhando e vendo as coisas sendo conduzidas assim naturalmente Não, não é isso que a palavra diz a respeito do meu filho Não é isso que a palavra diz a respeito do meu casamento Não é isso que a palavra diz a respeito da minha vida espiritual A Bíblia diz aqui em Malaquias capítulo 4 versículo 6 Que diz que é uma profecia que Elias disse lá no livro de reis e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos. E o coração dos filhos se converta aos seus pais. De, ao contrário disso, eu virei e cartigarei a terra com desgraça. Mas isso não vai acontecer conosco. Porque hoje é uma manhã de você declarar. Seja aí na sua casa, seja aqui na igreja.
1: você converteu o coração dele ao meu coração, então abra sua boca nessa manhã e profetize sobre a vida do seu filho, profetize sobre a vida da sua família e diga o coração do meu filho será convertido ao meu, o coração do meu filho será convertido ao Senhor.
0: se você está do lado do seu marido aqui nessa manhã se você está do lado do seu filho pegue a sua família agora mesmo dê as mãos a ela e comece a
1: profetizar, se você não está aqui com nenhum parente faça você sozinho se você que está me ouvindo aí na internet online profetize agora sobre a vida da sua família sobre o seu filho, sobre o seu Sobre a sua casa Nunca houve tanta necessidade disso Porque uma família forte Uma família triunfante É uma igreja triunfante Oh, aleluia Oh, aleluia Não
0: importa, queridos Não importa, meus irmãos Mas, oh, você não sabe de nada A minha filha é envolvida com prostituição O que importa? Por acaso Deus está perguntando isso para você? Ele está dizendo hoje é hoje que o coração dela se converte ao seu mas oh,
1: o meu filho é envolvido com droga <risos> ah queridos não é isso que a gente aprende aqui não é isso que a palavra diz hoje o coração desse filho se converterá ao
0: seu, se converterá ao Deus Todo-Poderoso oh aleluia aleluia, louvado seja o nome do Senhor Saia daqui profetizando. Saia daqui profetizando e dizendo. 2023. O que não estava alinhado vai se alinhar. O que estava perdido vai ser achado. Seremos uma família
1: triunfante. Seremos uma família vitoriosa. Unida. Aleluia. Para a glória e para a honra do nome de Jesus.
0: Obrigada Senhor. Obrigada. Obrigada. Obrigada Pai, levante as suas mãos E agradeça a Deus Todo-Poderoso Porque por causa de Jesus Cristo Que triunfou lá na cruz Que despojou todos os seus inimigos Como muito bem Haline falou no primeiro culto Subjugou Satanás a derrota Por isso nós somos uma família triunfante
1: Por isso nós somos uma igreja triunfante
0: Queremos te agradecer e render graças ao Senhor, porque tudo isso só é possível por causa do Senhor, Jesus. Aleluia, obrigada Pai, eu te agradeço em nome de Jesus e nada, 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 não importa qual a situação que você está vendo, mas é nada, 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 nada é impossível para o nosso Deus, aleluia.